0: 鱼说：“你看不到我的泪，因为我在水里。”水说：“我能感觉到你的泪，因为你在我心里。”鱼说：“鱼说你看不到我的泪，你看不到我的泪，因为因为我在水里，我在水里。”水说：“水说我能感觉到你的泪，我能感觉到你的泪，因为因为你在我心里，你在我心里，在我心里。”这个声音。来自林峰，来自半岛，且听风吟。各位好，欢迎来到半岛网络电台林峰的专栏节目《且听风吟》，那也是和第一期节目之间隔了挺久了来录第二期的《且听风吟》。嗯，现在是北京时间2012年的12月5日的上午1 1点十二分。我们今天这一期节目要与大家分享的这篇文章，名字叫做《爱情那一点点酸》。大学毕业以后，我没有按照常规找一家单位上班，而是选择四处游走。没有钱就打工，有了钱再继续走，时不时的把游走的文字换成人民币，倒也是逍遥自在的。二零零四年的夏天，我到了长沙的火车站，数钱包里的钞票的时候，发现已经开始高级了。从步行街的一头逛到另一头，拐过一条街又一条街。我终于还是感觉到累了，在这个时候看到两个大字贴在一块洁净的玻璃门上面，诚聘。我告诉自己，这是天意，吞门而入。简单的交谈以后，我就成了店里面的小弟。后来我才知道，店里只有两名员工，一个是我，另一个就是老板红玉。红玉是岳阳人，来长沙开店。已经有两年的时间了，小店的名字很特别，叫做“爱情的滋味”，生意也是异常的好，主要是开在学校附近，更主要的是他做的珍珠奶茶有一种别样的味道，你的附近的年轻学生情侣总是牵手排队，为的就是喝到他调制的珍珠奶茶。我总是问红玉：“为什么你调制的珍珠奶茶特别好喝？”旁边的小店，就是降价都挤不走你。红玉总是淡淡的笑，仰望天空。而那个时候的他，眼睛灿若晨星。看着这样的他，心里自生出一种特别的感觉。很快我就学会了调制各种刨冰和奶茶，只是珍珠果都是红玉事先调好放在冰箱里，从不让我知道制作的过程。我笑他。中国古代就是因为这样保守的思想，才会失传太多宝贵的经验和记忆。他却回答我说：“教会徒弟，饿死师傅。在他还没有找到长期饭票以前，他是不会把秘诀倾传给他人的。”八月底的一个晚上，红玉把我的第一个月的工资发给我，然后交代我收拾一下就可以回去睡觉。我却懒洋洋地坐在椅子上不肯动。红玉忙碌地调制着第二天要用的珍珠果，见我不动，斜瞟了我一眼，扬起嘴角，用他独特的声音问：“<笑>小叶，拿了钱就开始偷懒啊？”我把脚翘在桌子上，朝他吹了一下口哨，把珍珠奶茶的秘方交出来，这个月算我白干的。”说着，把薄薄的一叠钞票在他的眼前晃起来，他笑了。端着煮好的珍珠果走过来，捏了捏我的鼻子，说：“你年纪不大，心可真鬼。”说罢，他拨开额前的发，优雅的晃动着如黑珍珠一般的珍珠果。这可是本店命脉，绝不外传，传女不传男，你就省省吧。我伸了个懒腰，捏了一颗珍珠果丢进嘴里，的确好吃，这味道有一点甜。有一点酸，有一点柔软，有一点黏，叫人吃了就戒不掉。红玉用刚刚煮好的珍珠奶茶调制了一杯蓝莓奶茶给我。当我喝进最后一滴奶茶，吸进最后一颗珍珠果的时候，他问我味道怎么样。我翘起大拇指，给他一个微笑，正点。他依然是笑，低眉浅笑间。那么的妩媚动人，任何人怎么看都不会相信，他已经有三十岁。九月六号，那天生意不太好，他坐在店外的藤椅上，仰望着天空，哼唱着十年前张学友唱红全国的《一路上有你》。我搬了把椅子，也坐了出来，同他一起看着天。我问他，在想什么呢？他说。好久没有坐着摩托车兜风了，在家那会儿，常常和他一起去兜风。我没有在说话，我明白他该是想家了。是怎样的一个原因，让一个女子流落在外五年？他有了手段，生存的手段，独自把这样一个小店经营的有声有色，就连附近的小混混，都恭敬的称他一声“玉姐”。倘若有人来找茬捣乱，只需他冷冷的一瞥，那人就会退到角落里，自省刚刚的无知。倘若不懂得看眼色，很快就会有人拍案而起，把找茬的人踢到黑角里，手谈。接着我们谈到的理想，他问我为什么要打工？大学毕业完全是可以找一份安定的工作，好好的生活。当他知道我的理想是做背包客以后，他看了我很久，然后问：“找一个喜欢的女孩，然后过上正常的生活，不好吗？为什么男人总是要让女人等待，而自己去追求一些虚幻的事情？”我笑了，没有回答。我本来想告诉他，以前没有女子能够吸引我，可是，在见到他之后，一切都变了。问我下一个目的地是哪儿？我告诉他：“虎跳峡。”当谈话变成沉默，我忽然想到了什么，跑回店里拿出一块蛋糕，插上一支蜡烛，对他说：“生日快乐。”那次只匆匆的瞥了一眼他的身份证，就牢牢地记住了十八个数字。我自己都有一些意外，还记得我的前女友，就是因为我忘记了他的生日而分的手。红玉看着我，一抹月华泛在他的眼里，目光流转，显得那样的圣洁，而又清凉。我要他等我一会儿，说着，就跑到隔壁店的老板那儿，借了一辆摩托车。当我推着摩托车站在他的跟前的时候，他笑了，先是十分优雅的抿着嘴，接着大笑起来，笑得眼泪都流出来了。夜晚，霓虹灯闪烁着这个城市的繁华。我们迎着风狂飙着车，红玉坐在摩托车的后座，大声叫了好久，就把脸贴在我的背上，不言不语。我把车开到橘子洲头后停了下来，彼此还沉浸在刚刚的疯狂中。这里的夜色更浓，月光透过树叶，洒落在他凌乱的发间。我转身，看着他，抚弄他的头发，他半闭着眼，无力的躺入我的怀抱，我满足的紧紧的拥住他。阿宽，我爱你。他叫出了一个男人的名字，我的心头一阵酸，我从头到脚感觉到冰冷，用力的吻住了他，我不相信自己会爱上他。但是知道，我自己已经无法忽视
1: 他了
0: 。九月二十八日，这一天是农历的中秋节，对于中国人来说，这应该是一个特别的日子。红玉特意不做生意，我问他是不是要回家过节，他笑了一笑，告诉我很久以前他就没有家了。他坐在椅子上，低着头，往高脚杯里倒着红酒。已经是秋天，可是他却依然穿得清凉，可以清楚的看到他修长的脖子上挂着的那个红色的玉兔。十六岁那年，我爱上了一个男人，他摇晃着杯中的酒，斜瞟了我一眼，又笑道：“你那双眼睛像极了他，只是他比你更狂野一些，就好像一团火。”既会燃烧自己，也会毁灭别人。我想，她一定是被他毁灭的，否则以她这样美丽而又充满柔情的女子，该是有多少人趋之若鹜呢？女人悲哀，大概就是从相信爱情开始的，是不是？他转眼看着玻璃窗外，一群少男少女牵手而过。看上去那么太那么甜蜜，而又单纯。我没有回答他，只是坐在他对面当一个好的听众。从他的故事里，我知道他曾经爱过一个叫做阿宽的男人。那一段爱情如烟花般绚烂，却也如烟花般短暂。他二十岁那年，阿宽和他的同学说出去自助旅行，去虎跳峡。他承诺，等他回来，就让他做三月的新娘。可惜，这一去就再也没有回来。后来才从他的同学的口中知道，经过虎跳峡的时候，他执意要走哈巴雪山。本以为他只是迟回半月而已，没想到一去不返。二十五岁以后的他的家人就为他。终身大事而烦恼，总是要他去相亲，或者给他安排偶遇。虽然懂得家人的用心良苦，可是他却无力承受，最后只有选择离开，来到一个陌生的城市，等待他的男人。红玉喝干了红酒，朝我笑笑，问我想不想知道珍珠奶茶的秘密。我点了点头。他带我来到制作间。拿出一只小锅，在牛奶里加了一些酸奶，打燃炉子，他开始搅动奶汁，奶汁热了起来。红玉一边搅动着小锅里的奶汁，一边往锅里放着珍珠果，一颗颗珍珠果在奶汁里，面慢慢的变黑，变亮，饱满起来。此时浓郁的奶香溢满了整个房间，黑色的珍珠果在白色的牛奶里。显得异样的晶莹光亮。做珍珠奶茶最重要的是煮珍珠果，只要珍珠果煮好了，那么你的珍珠奶茶也就成功了一半。这是你这个月的工资，提前给你了。你不是说要去胡雕峡吗？他给了我一个信封，我捏了一下，知道里面绝对不止是我一个月的薪水。年底我也许会把店子盘出去，也许你回来的时候，就看不到这家店了。一阵强烈的失落感涌上心头，我告诉自己，背包族就是这样，习惯离别，才能够更好的走完属于自己的路。十月十二号，避开黄金周后的那个星期二，我开始了新的征途。本来打算和红玉告别。可是他似乎很忙，根本没有空搭理我。假如他要求我离，假如他要求我留下，我想，我一定不会离开，起码那天不会离开。最终，我没有去哈巴山，也许是因为害怕死亡。回到家，我选择了过正常人的生活，找了一份工作，每月拿着薪水。过着繁琐而又充实的生活，看着雪花的飘落，看着新闻联播后的天气预报，长沙有小雪。大年初六，情人节，看到满大街的人都是成双成对，心里仿佛失落什么。来到红玉的小店，看到的是紧闭的大门。我推开门，这里的一切都是那么的熟悉。我把从夏风那里讨来的一张照片放在他面前的玻璃柜台上，不敢看他的脸，低头喝着奶茶。良久，我抬头看他的时候，他在炉前煮着珍珠果，透过侧面的玻璃，清楚的看到他的泪一滴滴的全落进珍珠果里。一瞬间，我明白了那点酸，就是爱情的滋味。
1: 你还记得吗？记忆的炎夏，散落在风中的一阵发，喧哗的都已沙哑。没结果的话，未完成的牵挂，我们学会许多说法来掩饰不碰的。是我的。没结果的话，未完成的牵挂，我们学会许多说法来掩饰不碰的。。过的。假如我不曾爱你，我不会失去自己。想念的词，钉住我的位置。提醒，尽管我得到世界，有种幸福不是我的。你还记得吗？记忆的影像。我终于没选择的分岔，最后又有谁到达？鱼说
0: ：“你看不到我的泪
1: ，因为
0: 我在水里。”水说。我能感觉到你的泪，因为你在我心里。鱼说，鱼说，你看不到我的泪，你看不到我的泪，因为，因为我在水里，我在水里。水,里水说，水说，我能感觉到你的泪，感觉到你的泪，因为，因为你在我心里，你在我心里，在我心里。这个声音来自林峰，来自半岛，且听风吟。